0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin offen gesprochen müde. Ich bin müde, das geeile unser Mutti weiterhin zu verfolgen. Mutti meint Merkel, die Bundesregierung, die sich ständig neu entscheidet, die Ministerpräsidenten, die hin und her eiern, die keine Strategie aufweisen. Ich bin müde von all dem. Corona hat mich müde gemacht und ich muss dagegen kämpfen, wenn dann wieder Ansagen kommen und man wieder nicht weiß, wie es weitergeht und äh, die Enkelkinder aus der Schule genommen werden oder in die Schule geschickt und zu Hause ist ein Durcheinander und meine Kinder sind fertig und meine Kinder, die in der Verantwortung stehen, sind fertig eine ganze Nation, so scheint es mir, wird müde. Manchmal sogar hoffnungslos. Was soll das Ganze mit Corona? Geht es Ihnen nicht so? Aber Sie sind vielleicht so frisch und fröhlich unterwegs. Immerhin gibt es, glaube ich, keine zweite Gemeinde, die am Pessach festen Schwein schlachtet. <lacht> Man muss schon sehr viel Fantasie aufbringen, um dann ausgerechnet am jüdischen... Passa fest, deinen Schwein zu schlachten und Wurst draus drehen. Übrigens keine schlechte Idee, wenn Sie nächstes Mal dann ein Rind schlachten oder ein Schaf und die gleiche Wurst drehen, dann können Sie auch die muslimischen Nachbarn einladen, die helfen Ihnen. Und das geht dann auch für die Mission. Und Sie haben gleich eine missionarische Aktion hingelegt. Aber mit dem Schwein wird es nicht funktionieren. Vielleicht geht es Ihnen nicht so, aber mir geht es so. Und vielen, vielen in Deutschland geht es so. Neulich hatten wir ein Arbeitskreistreffen in der Deutschen Evangelischen Allianz und wir unterhielten uns über diese ganze Thematik und es war sehr klar, schnell sehr klar geworden, wie zerrissen mittlerweile auch unsere evangelischen und pietistischen und evangelikalen und freikirchlichen Gemeinden sind. Die einen für, die anderen gegen. Die einen wollen sich so schnell wie möglich impfen, die anderen halten das für ein Teufelszeug. Und so weiter und so fort. Manchmal hat man den Eindruck, die Welt ist durch die Pandemie in ein tiefes Loch gefallen. Und bei uns geht es ja noch einigermaßen, aber ich bin ja sehr viel unterwegs, weltweit unterwegs. Vielleicht jetzt nicht im Reisen, aber im Zoom allemal. In manchen Ländern dieser Welt ist es nicht nur eine Frage nach Wollen oder Nichtwollen, sondern eine Frage nach Leben und Tod. Buchstäblich so. In Indien hat man manch einen Slum einfach dicht gemacht und lässt die Leute verrecken, weil sie nichts zu essen haben. Und weil man befürchtet, dass sie Leute anstecken würden, macht man dicht. Und die Versorgung, die dann aus Deutschland beispielsweise oder aus den USA kam, vom Bundesentwicklungsministerium, ist jetzt gestoppt, weil die Gelder brauchen wir ja, um unsere eigenen Leute zu bezahlen. Es ist faszinierend, wie ungerecht das zugeht. Über 40 Länder in dieser Welt haben gar kein Geld, um irgendeine Vakzine zu bezahlen. Nicht einmal Geld, um Masken zu bezahlen. Hoffnungslosigkeit breitet sich aus. Ich möchte heute mit euch zusammen über Sinn und Unsinn von Pandemien reden und in dieser schwierigen Zeit ein Wort von Gott lesen, das mir bei all meiner Müdigkeit immer wieder neu Mut gibt. Wir die finden dieses Wort im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 22. Und Sie, bitte entschuldigen Sie mich, dass das so ein langer Text ist. Aber ich komme ja aus Eversbach, habe alle die alle EFG und Freikirchen hier in Heiger längst besucht. Denn mein erster Besuch in Heiger war 1976. Und es ist viele Jahre her und ich war nie bei euch. Deshalb habe ich jetzt einen langen Text extra für euch ausgesucht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich jemand, niemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet, von denen, die genannt sind, Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesbeschlüssen der Verheißung fremd. Da, daher haftet ihr, hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden, durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhnte mit Gott in seinem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wie Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn man diesen Text einmal sich genauer anguckt, dann gibt es hier ein paar zentrale Aussagen. Eine davon hoffnungslos in der Welt. Menschen, die hoffnungslos in der Welt sind, die keine Hoffnung in der Welt haben. Wie die Kongolesen beispielsweise im Nordkongo. Die haben keine Hoffnung, eine Vakzine zu bekommen. Die haben keine Hoffnung, Masken zu tragen. Die haben keine Hoffnung, die haben gar kein Geld. Denn das Geld, was sie hätten, das hat jetzt Bayer Leverkusen und die anderen deutschen westlichen und westlichen Konzerne, die ihre Naturressourcen alle aus dem Land holen und eine Wüste zurücklassen. Soziale Wüste, menschlich schreckliche Wüste und ökonomische Wüste. Wir haben keine Hoffnung in der Welt. Corona zeigt uns sehr deutlich, wie schnell das passieren kann. Es braucht nun mal irgendwie in der Welt so ein Naturphänomen auftauchen oder auch von Menschenhand, Menschenhand gemachtes Phänomen. Ich persönlich glaube gar nicht, dass Corona so ein natürliches Phänomen ist. Da haben die Chinesen sich was erlaubt. Aber das ist eine andere Frage. Egal was ich glaube, jetzt ist es da. Es ist da und es ist massiv da. Ohne Gott und Hoffnung in der Welt. Apostel Paulus konnte das sehr gut nachvollziehen. Denn in der Welt, in der er lebte, in der Antike waren viele Menschen, die so hoffnungslos dahin vegetierten, die verärgert waren, die sauer waren über das Nicht-Existierende, die zu Hause aufeinander hockten, weil es keine Arbeit gab und Arbeitslosengeld zahlte der römische Staat nicht. Es war eine fürchterliche Zeit. Und in diese Zeit hinein in diese Masse von Menschen hinein spricht Apostel Paulus seine Worte, die an die Epheser gehen und auf diese Weise dann an uns alle. Jesus schafft etwas anderes. In der Welt der Hoffnungslosigkeit gibt es die Möglichkeit, Hoffnung zu haben. Und zwar ganz intensiv Hoffnung zu haben. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Welt, in der wir heute leben, zu überblicken. Aus der Perspektive der Weltallianz. Nahezu jeden Tag kommen bei uns die Nachrichten zusammen. Wir haben eine Taskforce gegründet, Covid-19, also Covid-19 zur Corona-Problematik. Und alle Nachrichten aus der ganzen Welt, aus unseren evangelikalen Gemeinden kommen da bei uns zusammen. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Überblick, was Corona uns evangelischen Christen antut, weltweit. Und es gibt mindestens drei Beweg Be Bewegungen oder sagen wir mal drei Richtungen, drei Fraktionen in dieser Welt. Zwei davon will ich ganz besonders heute herausstellen. Die eine Fraktion, die ist am Jammern. Dazu gehören wir Deutschen. Und zwar oft auf hohem Niveau, aber wir jammern. Wir haben die Hoffnungslosigkeit, die um uns herum gar nicht so effektiv ist, aber wir scheinen da was zu spüren. Wir sind sauer, wir kommen nicht mehr klar. Unsere Kinder hängen uns auf den Kopf. Wir wissen nicht, wie wir mit denen klarkommen. Und ich habe euch viele Geschichten mitgebracht, die ich nicht erzählen werde, aber die ich erzählen könnte. Aus Düsseldorf, aus Köln, aus Hamburg, aus München, aus Berlin. Noch nie haben wir, in Deutschland so heftig gejammert wie heute. Wenigstens mir nicht bekannt. Man sagt, im Zweiten Weltkrieg war weniger gejammert da, weil es weniger Zeit dafür gab. Jetzt haben wir genug Zeit. So, wir sind nicht die Einzigen, die jammern. Die Kanadier, die jammern. Die Franzosen, die jammern. Die Briten, die jammern. Die Amerikaner jammern. Wir sind meist Optimisten. Jetzt jammern sie. Also die reichen Länder jammern. Sie jammern massiv Corona. Und faszinierenderweise, trotz aller Technologie, die wir haben, trotz aller, aller Möglichkeiten, die wir haben, trotz dem vielen Geld, was uns zur Verfügung stellt, trifft es uns recht hart. Habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht? Warum haut dieser kleine Virus ausgerechnet uns so um die Ohren? Das ist ja mal eine Frage. Also man kann ja sagen, Zufall. Aber als äh, frei evangelischer Christ glaube ich an keine Zufälle. Ich glaube schon an Gottes Wirken in der Welt und dass Gott Dinge zulässt oder auch nichts. Und wenn er Sachen zulässt, wozu? Warum? So die einen, die jammern, nahezu hoffnungslos. Also was wird da passieren? Und jetzt wird schon die nächste Pandemie angekündigt. Und so weiter und so fort. Wohin läuft diese Welt? Was wird mit? Mir bloß sein. Na gut, ich bin jetzt 66, ich bin Rentner, zwar mit 2 N geschrieben, rennt sehr viel rum, aber trotzdem, ich habe mein Leben fast gelebt, aber meine Kinder, meine Enkelkinder. Die anderen in dieser Welt, und die sind meist im Süden, die in der südlichen Hemisphäre vorzufinden, die sind enorm aktiv. Noch nie war die Gemeinde Jesu weltweit gesehen so missionarisch aktiv wie heute. Und noch nie haben wir so viele Bekehrungen gehabt wie heute. Nicht unter uns, im Süden. Was machen sie anders? Nun, unser Text macht das recht deutlich, was sie anders machen. Zum einen gehen diese Menschen zu Jesus und sagen, wir brauchen Frieden. Inmitten einer Pandemie wie diese brauchen wir, ja, wir brauchen das Gefühl, dass, dass jemand uns innerlich glücklich stimmt. Wir brauchen eine innere Ausgewogenheit. Das Gejama führt ja nirgendwo hin. Wir müssen in uns ganz werden. Wir dürfen uns nicht zerreißen lassen von all den Ängsten und Befürchtungen und von all den Bazillen und Aerosolen, die da an der Welt herumschwören. Wir brauchen Frieden. Und unser Text sagt, Jesus ist unser Friede. Jesus hat Frieden gebracht. Er hat uns mit Gott versöhnt. Und deshalb ist Gott jetzt der Vater, der uns führt und leitet. Es kann überhaupt keine Situation geben, die so schlimm wäre, dass Gott sie nicht in, unter Kontrolle hätte. Ja, Gott ist nicht Merkel. Gott ist nicht die Mutti. Gott ist aber auch nicht unser Ministerpräsident. Gott ist Gott. Und er ist unser Vater. Deshalb weiß er Bescheid. Er bleibt in Kontrolle. Egal, was in der Welt alles zusammenbricht, er ist unser Friede. Und das Wort Friede ist ein wunderschönes Wort, weil es eigentlich den Inneren, die innere Zufriedenheit beschreibt. Ein Mensch, der locker wird, der Perspektive hat, der nicht zusammenzuckt, der hat ein Fundament, von da aus kann er weitergehen. Jesus ist unser Friede. Der hat uns Gott als Vater nahegebracht. Und jetzt haben wir Zugang zu ihm. Die Fernen und die Nahen. Solche, die es verdient haben, solche, die es gar nicht verdient haben. Alle. Alle. Wir können zu Gott und bei Gott Befriedung finden. Was für ein gewaltige, eine gewaltige Botschaft. Nun, diejenigen, die weniger jammern, die haben das kapiert. Die haben das kapiert. Sie gehen zu Gott und suchen bei Gott eine Grundlage, die sie jetzt weiterbringt. Ein zweites. Bei uns ist das oft so in diesen Jammerländern des Westens, dass sobald das Gejammer losgeht, da zieht man sich auf sich selbst zurück. Da geht es um mich. Es wird ichisch. Ja, also bei uns zum Beispiel im Klopapier. Mein lieber Mann, was haben wir uns in der ganzen Welt blamiert mit dem Klopapiereinkauf? Egal, wo ich hinkomme in der Welt, die fragen mich alle, ja, habt ihr jetzt in Deutschland genug Toilettenpapier? Ja, was ist das denn für ein Image? Die Klopapiernation. Die Amerikaner, die haben sich bis auf die Knochen blamiert, da war Klopapier genug da, aber innerhalb weniger Tage, sobald die ersten Lockdowns kamen, waren alle Waffen weg und alle Munition. Die mussten sich bewaffnen. Ja, und dann ging es los in dieser Welt. Black Lives Matter, warum? Weil die Schwarzen umgebracht wurden. Ungerechtigkeit in Amerika. Ja, Verteilungskämpfe in anderen Ländern. Was machen wir mit AstraZeneca bloß jetzt alle? Ja, ja. die geben unsere Vakzin, Unsere Vakzin geben die nach England. Mit welchem Recht? Und England, diese Geizköpfe, die geben nichts an die Welt. Ist ja verständlich, wenn ein Ministerpräsident die Frisur hat, die Mr. Johnson hat, der verwirrt ist er allemal, oder? Ja, sobald Menschen ihre Hoffnung und ihren inneren Frieden verlieren, dann werden sie selbstzentriert, zentriert, ich zentriert. Dann geht es mit den Verteilungskämpfen los. Und da kann der, der Apostel Jakobus schreiben, im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 1, woher kommen denn die Kriege? Woher kommen die Streitigkeiten unter euch? Woher kommt der ganze, das ganze Ding? Kommt es nicht da, da, daher, dass ihr äh, Gott nicht bittet? Und dann bittet ihr Gott und bekommt nichts, weil das, was, warum ihr bittet, ihr nur in euren eigenen, in euren eigenen Gelüsten verzerren wollt und verzehren wollt. Auf einmal ist die Ich-Sucht da. Das große Ich auf dem Thron. Wir Deutschen, wir Amerikaner, wir Franzosen, wir Engländer, wir, wir, wir 80-Jährigen, wir 70-Jährigen. Ich wünsche mir auch, dass ich schneller so eine Spritze kriege, da kann ich endlich mal wieder reisen, denke ich mir. Aber ich bin 66. Irgendwann mal im Juni vielleicht. Mein Vater ist 87. Er hat jetzt den Termin für den 12. April. Wir wären bloß in Russland geblieben? Da wären wir schon alle geimpft. Zwar mit Sputnik V, aber was dieser Sputnik bringt, weiß ja keiner. Wer weiß dann, was Seneca bringt? Und wer weiß dann wirklich, was diese ganze Vaccination Vakzi bringt? Also wir haben viele Möglichkeiten, aber wie wird's? Und dieses Geiche. Diese Ichlinge, die in uns auf einmal wach werden, die sind das Problem. Nun, das Interessante in unserem Text ist, dass der Friede, den Christus bringt, der Friede ist jetzt inklusiv. Es geht nicht mehr um Ich, sondern es geht um uns. Um die Fernen und um die Nahen. Sie werden zu einer neuen Gemeinschaft zusammengeführt. Die Gemeinschaft des Volkes Gottes, mehr noch, sie werden zu einem Tempel Gottes zusammengeführt, in dem Gott sich offenbart, da wo die Ichs draußen bleiben und das Wir entsteht, da ist Gottes Gegenwart zum Greifen nahe. Faszinierend, oder nicht? Und zwar für alle. Für alle. Gott schafft eine Gemeinschaft der Befriedeten, der Versöhnten, das ist die zweite Aussage. Und das finde ich jetzt in der Zweidrittelwelt immer wieder genau so gelebt. Ja? Sie gehen zu den Menschen und sagen, wir möchten, dass sie auch zu uns kommen. Nur mal ein Beispiel. In Argentinien, in Buenos Aires beispielsweise, da waren die Krankenhäuser sehr schnell dicht. Was haben unsere Freikirchen gemacht? Sie haben ihre Gemeindehäuser in Kliniken umgewandelt. In Kliniken umgewandelt. Es gab keine Möglichkeit in Krankenhäusern. Also die Gemeindehäuser sind die besten Hospitäler, weil Gott zu Hause ist. Da ist der Heiler, der Heiland da. Sie haben ihre Gemeindehäuser in Krankenhäuser umgewandelt. Oder in Usbekistan, in Zentralasien, wo die meisten gläubigen Christen jetzt gerade vor einiger Zeit zum Glauben gekommen sind, alles ehemalige Muslime, da haben die Gemeinden ihre Gemeindehäuser, die wenigen, die sie registriert bekommen haben, sie haben sie in Nähfabriken umgewandelt und haben jetzt Masken genäht. Und die Masken haben sie ihren muslimischen Nachbarn gegeben. Allein seit Mai letzten Jahres haben sich in Usbekistan mehr als 2.000 Menschen aus dem Islam für, zu Christus entschieden, für Christus entschieden. Weil es Masken gab von Christen, reines Wasser gab von Christen. Und die Regierung hat zum ersten Mal, eine islamische Regierung, eine Klinik genehmigt, eine christliche Klinik, die sie Lukas-Klinik nennen. Hatten sie Geld? Nein. Nein. Woher kommt es alle? Ja, da habe ich zwei Paar Hosen, da gebe ich eins an meinen muslimischen Nachbarn weiter. Nicht ichisch, sondern dass wir der Versöhnten suchen. Das Ergebnis ist Aufbruch, Erweckung. Und das kann ich jetzt aus vielen Ländern der Welt erzählen. Nicht nur aus der, aus der südlichen Welt, manchmal auch, aus wenigen Ausnahmen. Aus unserer westlichen Welt, eine kanadische Gemeinde, bei der wir Connie und ich zusammen noch unseren letzten äh, freien, also nicht Knockdown Gottesdienst gefeiert haben in Kelowna in British Columbia, die hat gleich nachdem das Ganze ausbrach vollkommen umgestellt. Sie haben angefangen, kleine Kreise überall zu bauen, Nachbarschaftsgemeinde bauen, Nachbarschaftskreise, und sie sorgten sich um ihre Nachbarn. Sie schufen ein neues nachbarschaftliches Wir. Als wir damals die Gemeinde verließen, hatten sie gerade 800 Gemeindeglieder. Jetzt erzählte mir der Pastor, 4.500. Was ist da passiert? Ja, da haben Versöhnte statt zu jammern Versöhnung weitergegeben. Und wenn das dann eine Maske war oder wenn es eine Vakzin war, wenn es irgendetwas war dieser Art, sie gaben es weiter. Und ein dritter Gedanke, der in unserem Text so immanent wichtig ist. Hier wird sehr schnell deutlich im Text, dass der Frieden, den Christus gibt, das ist kein Chill-Gefühl für das, für das Individuum. Gott befriedet uns nicht, damit wir chillen. Sondern der Frieden, der Gott uns gibt, das ist ein Auftrag. Ein Auftrag. Die Versöhnten werden zu Botschaftern der Versöhnung. In 2. Korintherbrief Kapitel 5 ab Vers äh, 18 macht äh, Paulus das nochmal sehr, sehr deutlich. Gott hat sich in Christus mit der Welt versöhnt und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Man kann Worte nicht aufrichten. Paul, deshalb übersetzt auch der liebe Martin Luther, er hat unter uns ein Amt eröffnet. Ein Amtshaus, ein Amtshaus für Versöhnung. Und wir wissen, was Amtsbuden sind, oder? Also jeder von uns weiß es. Wir Deutschen kennen Beamtete recht gut und vielleicht ist hier auch gerade mal ein Beamteter. Ich bin mir ziemlich sicher, du bist der beste Beamte, den es gibt. Ich meine das jetzt nicht gegen dich. Aber ich erlebe oft Beamte so, dass ich dahin komme und dann hängt da so ein kleines Schildchen vorübergehend geschlossen. Und ich weiß, der suppelt jetzt seinen Kaffee. Und ich darf sitzen und warten. Mich dann endlich dran bin. Ja. Und bei unseren Geme auf unseren Gemeindehäusern steht manchmal die ganze Woche, die hängt manchmal die ganze Woche, diese Schildchen. Vorübergehend geschlossen. Dabei sind wir als Gemeinden Gottes Amt für Versöhnung. Wir sind der Ort, an dem Versöhnung stattfinden wird. Denn er hat uns zur Botschaftern an Christi Stadt gemacht. Und wir haben das Wort von der Versöhnung in die Hand gedruckt bekommen. Befriedung ist ein Auftrag. Selig sind die Friedenstifter. Wozu, warum? Weil sie die Erde besitzen werden. Wir wollen auf der Erde sicher leben. Ja, bitte dann als Friedenstifter. Anders geht es nicht. Anders geht es nicht, Freunde. Das heißt, die Befriedung, die Lösung meiner Unruhe in mir dieses Unzufriedensein soll mich nicht zum Jammern geleiten, sondern zum Auftrag. Zum Auftrag. Christus, der uns einen Auftrag gibt zur Befriedung der Welt um uns herum. Und das in mancherlei Hinsicht. Nicht nur zur Befriedung von Menschen, sondern zur Befriedung der gesamten Schöpfung. Im Römerbrief kann Apostel Paulus schreiben, Römerbrief Kapitel 8, die gesamte Schöpfung, die stöhnt und sehnt sich nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Dass die Kinder Gottes endlich sichtbar werden. Nicht als Jammerlappen, sondern als Versöhner. Ja? und wenn man heute zum Beispiel die an die Schöpfung denkt und an die Versöhnung der Schöpfung und wir gehen auf die Straßen und gucken mal wer auf der Straße sich für die Versöhnung der Schöpfung mit uns Menschen einsetzt dann sind das Fridays for Future dann sind das irgendwelche Teenies und wo ist Gemeinde Jesu ja die ist zu Hause im Gemeindehaus die ist gerade dabei ihren Gottesdienst vorzubereiten für sich selbst habe ich was gegen diese Gottesdienste? Nein. Ich bin doch froh, hier bei euch zu sein. Habe ich was gegen Gemeinschaft mit euch? Nein. Ich habe nicht einmal was gegen ein geschlachtetes Schwein in Passafest, weil ich mich auf die Wurst freue. Ja? Ich habe nichts dagegen. Aber wogegen ich was habe, dass wir uns in Zeiten der Corona von unserem Auftrag weggeleiten lassen, dass wir uns diesen Auftrag stehlen lassen, weil wir auf uns selbst geworfen werden, weil unsere Arbeitsstellen geschlossen sind, wir nicht mehr einkaufen können, wie wir wollen, wir können dies nicht, nicht einmal zum Friseur können wir gehen. Was hatte ich eine Mähne? Und dann bin ich zu meiner Tochter gegangen und gesagt: So, jetzt geht's der Rasenmeer los. Mach was daraus. Da kam ich nach Hause und mein Vater, der 87-Jährige, sieht nicht mehr so gut. Er guckte mich an und sagte: Aha, was bei der Stephanie, so sieht's es aus. Niemals zur Frisur kann ich mehr gehen. Armes Lieschen. Vielleicht nicht. Aber könnte es sein, dass das nicht gehen können, das nicht einkaufen können, die Herausforderung mit den Kindern zu Hause, dass das auf einmal zum Auftrag wird. So wie zum Beispiel beim Jesushaus in Düsseldorf. Da hat das Jesushaus Düsseldorf sich in der Umgebung mal umgesehen, hat die Leute befragt und geguckt, was ihre Nöte und ihre Probleme sind und haben beispielsweise festgestellt, dass viele Eltern gar nicht fähig sind, ihre Kinder zu Hause, quasi zu Hause, dann entsprechend der Pläne, die aus den Schulen kommen, zu schulen. Viele Kinder haben keinen Laptop und können sich gar nicht mal die Lektion reinziehen, die digital darüber kommen und sie bleiben alle hängen. Und was macht das Jesushaus in Düsseldorf? Sie haben jetzt in ihrem großen mehrstöckigen Gebäude haben sie angefangen, ganz einfache, abgesprochen mit den Ämtern, einfache Betreuungsgruppen einzurichten. Und sie haben gesagt Ja, können unsere Älteren, diejenigen, die sowieso so Rentner sind wie der Johannes Reimer, können die nicht mal hingehen und mit dem Kind so ein bisschen lernen, vor allen Dingen, wenn sie gut gebildet sind. Und da kann Mama und Papa mal ausruhen. Wenigstens für ein oder zwei Tage. Ich konnte mir gar nicht vorstellen. Die Gemeinde hat das angefangen und das dauerte keine paar Wochen. Und auf einmal war Jesus Haus immer die charismatische Halleluja-Schmiede in den Augen der Bevölkerung. Auf einmal waren sie was anderes. Sie waren eine Alternative, die Hoffnung brachte. Hoffnung in die Familien, Hoffnung zu den Kindern, Hoffnung für die Eltern, Sogar für die Schulen Hoffnung. Faszinierend, was passiert, wenn auf einmal diese Situation, die so schwierig ist, umgedreht wird und wir fragen, lieber Herr, nicht warum trifft uns das alles, warum sind wir wieder dran, wir Deutschen sind aber immer die Deppen, sondern wozu? Kann es sein, dass die Pandemie die Chance darstellt, um weiterzukommen. Weiter im Bereich der Mission, der Missionsarbeit. Wir brauchen dazu natürlich ein bisschen mehr Kreativität, aber zunächst einmal sollten wir begreifen, was die Prinzipien unseres Textes sind. Christus hat die Grundlage geschaffen, auf der nicht mehr gejammert werden muss. Wir haben den Zugang zum Vater und er steht in Kontrolle als Fester, die heute 80 geworden ist, die will ich das wirklich mal zusprechen. Er weiß, wie lange wir leben. Und er weiß, wozu das alles gut ist. Wir müssen nicht jammern. Stöhnen können wir zwischendurch, weil die Wehwehchen werden immer größer. Kann sein. Und ein Pillchen hier und da tut auch manchmal gut. Aber die Grundlage, diese Grundlage ist gelegt, in Christus haben wir Frieden. Und damit ist das Gejammer und die Hoffnungslosigkeit an ein Ende gebracht. Müssen nicht mehr. Für uns und für die anderen. Zweitens, wir müssen begreifen, wir sind nicht alleine. Wir sind hineingestellt in eine faszinierende Bewegung Gottes in dieser Welt. Bitte eine Milliarde, eine Milliarde von Menschen, die genauso glauben wie ihr. Eure Geschwister. Genauso solche Geschwister wie ihr. Da ist eine gewaltige Masse von Menschen. Und ich stelle mir vor, wenn diese gewaltige Masse von Menschen aufhört zu jammern und anfängt, Missions, Missionsauftrag ernst zu nehmen, was dann passiert. Der Bischof unserer Gemeinden in, in Usbekistan, zugleich Allianz, Generalsekretär, ich rede, spreche mit dem fast jede Woche und dann rief ich ihn wieder an und da erzählte er mir. Weißt du was, wir haben alle schon Corona gehabt. Ich, und und äh, geht euch gut? Ja, es geht uns wieder gut. Weißt du, warum wir alle Corona hatten? Wir hatten keine Vakzinen, keine da haben wir die Corona mitgemacht. Jetzt haben wir alle äh, entsprechende Antikörper gebildet. Und jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir aktiv. Wir kommen zu den Leuten, wenn es keine Medizin gibt, dann gibt es immer noch die Hände, die wir auflegen können. Und dann erzählt er mir, er erzählt mir jede Woche von Krankenheilungen unter Muslimen, in muslimischen Familien. Der erzählt mir jede Woche solche faszinierenden Geschichten, dass ich manchmal vor Neid fast platze. Ja, warum geht das da und hier nicht? Ist Gott da vielleicht ein anderer? Nein, da ist kein anderer Gott, das sind andere Christen. Das ist der Unterschied. Ja, wir sind eine Gemeinschaft. Wir sollten uns anstecken lassen von unseren Geschwistern anderswo, die wirklich im Aufbruch stehen, weil wir verstanden haben, das ist das Dritte, dass unsere Befriedung ein Auftrag ist und nicht eine Selbstzweckgeschichte, die mich nur einfach mal chillen lässt. Nein, Friede Gottes ist ein Auftrag zur Friedenstiftung. Versöhnung mit Gott und mit meinem Nächsten ist ein Auftrag zur Versöhnung mit der Welt da draußen, sogar mit der Schöpfung. Die Gemeinde Jesu hat die große Chance, in Zeiten dieser Pandemie zum Zentrum der Versöhnung zu werden. Wir als Netzwerk für Frieden und Versöhnung hier in Deutschland haben deshalb auch so ein Programm aufgelegt. Es nennt sich Gemeinde als Zentrum der Versöhnung. Und wir helfen normalen Gemeinden, sich zu solchen Zentren zu entwickeln. Ja, wenn man heute beispielsweise durch unser Land fährt, wie ich das oft tue, und wenn ihr das tun würdet, was ich oft mache, ich komme dann in eine fremde Stadt, bei euch heute hat mich meine Taxifahrerin hierher gebracht, meine Frau, aber sonst nehme ich oft ein Taxi und dann sage ich zum Taxifahrer, bringen Sie mich bitte zum Zentrum der Mediation und Versöhnung in dieser Stadt. Und dann schlitzt der Türke da, meistens Türken oder sonstige Ausländer, und guckt mich an und sagt, was du meinen? Er sagt, bringen Sie mich zum Zentrum der Mediation, der Versöhnung. Verstehe nicht. Ja, du Ärger haben mit deiner Frau, wohin gehen? Du mit deinen Kindern Probleme, wohin gehen? Mit deinen deutschen Nachbarn, wohin gehen? Und sagt er, am besten zu Flinte. Nee, wohin gehen? Wo hilft man dir? Dann weiß der das nicht und dann, und dann sage ich, dann bring mich irgendwo, wo du denkst, du könntest hingehen. Ich war schon überall gewesen, bin schon überall gewesen. Ich war bei, in der Psychiatrie, ich war bei der Polizei, die haben mich zu Gefängnissen gebracht, die haben mich überall hingebracht. Kein einziges Mal, liebe Geschwister, hat mich auch nur irgendein Taxifahrer in der westlichen Welt zu einer Kirche gebracht. Egal welcher. Im Denken dieser Taxifahrer ist offensichtlich Gemeinde Jesu, Kirche, Gemeindehaus, nicht ein Zentrum der Versöhnung, sondern ein Zentrum der Frömmigkeitsausübung. Es ist ein religiöser Platz, wo Leute komisch sind. Aber ein Zentrum der Versöhnung? Naja, dass der Botschafter der Versöhnung Versöhnung schenken könnte? Nö, ist nicht drin. Ein einziges Mal, und das war in diesem Usbekistan, ja, nahm mich der Taxifahrer ein Muslim und brachte mich zur Baptistengemeinde. Und ich war etwas erstaunt und fragte ihn dann, wie, denken Sie, dass hier ein Zentrum der Mediation und Versöhnung ist? Nee, sagte er, denke ich nicht. Ja, aber Sie haben mich hierher gebracht. Er sagte, aber nur hier fragen Sie so blöd, wie Sie fragen. Weder eine Moschee noch ein Gemeindehaus war für ihn ein Versöhnungszentrum. Aber ist das nicht schrecklich? Das Herzstück unseres Missionsauftrags ist Frieden, Stiftung und Versöhnung. Und das haben wir fallen gelassen? Und dann ersetzen wir das Herzstück des Evangeliums mit unseren eigenen Ideen. Und meist sind sie sehr egoistisch dass es mir besser geht. Das egoistischste Gebet, das ich kenne, das habe ich gleich als deutscher Junge im Baltikum ja von meinen Eltern als erstes gelernt. Lieber Heiland, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Es geht um mich, lieber Heiland, dass ich in den Mittel. komme in den Mittelpunkt bin, dass ich in den Himmel komme. Ja, sicher, ich verstehe, das ist ein Kindergebet und das war auch nicht schlecht, denn auf diese Weise bin ich dann Gott näher gekommen, mit der Zeit schon. Aber dass ich in den Himmel komme, ist das einzige Anliegen meines Daseins auf dieser Erde? Nein. Wenn das der Fall wäre, der wäre bei der Evangelisation hier bei euch am Ort, wo du zum Glauben gekommen bist, gleich mit zusammen mit dem Evangelisten, mit dem Günther Klempner, Klempner oder mit, mit Anton Schulte, wer immer hier gewesen ist bei euch, ja, der wäre gleich ein Würgeengel mitgekommen. Und sobald du dich bekehrt hast und wiedergeboren wurdest, da hätte der eine über die Birne gehauen und du wirst tralala, gleich in den Himmel gegangen. Wenn das der Sinn wäre. Nein, der Sinn unserer Existenz in der Welt ist ein anderer. Wir sollen versöhnt werden mit Gott. Ja, dann kommen wir in den Himmel. Also um den Himmel musst du dir keine Gedanken gemacht, machen, wenn du Heilsgewissheit hast und du Effegeler bist. Und Wenn du keine Heilsgewissheit hast, dann solltest du mal ins Gespräch kommen. Ich lade dich gerne ein. Wir kommen damit schon klar. Aber wenn du Heilsgewissheit hast, dann musst du dich die Frage stellen, ja, und wofür bin ich dann da? Ich habe einen Auftrag, einen Versöhnungsauftrag. Also meine liebe EFG, als wir, meine Frau und ich hier hinkamen, reinkamen, da habe ich das Kreuz gleich gesehen. Gell? Also hier, Franz, ich darf dich bitten, mein lieber Andreas. Also setzt dieser, dieser, diesem kreuzende Krone auf, eine wunderschöne Krone. Es wird Wunder bewirken bei den Muslimen, die zu euch kommen, weil ihr keine Angst mehr vor euch haben werden. Ja, und liebe Leute, hier, dieses Gemeindehaus hat uns gleich gefallen. Meine Frau ging rein und sagte, quadratische Räume, die haben Geschmack. Die haben Geschmack. Ich sage euch, wenn eine Schwebin sowas über ein hessisches Gemeindehaus sagt, dann ist das schon ein Wunder. Glaubt mir das. Alle Voraussetzungen da, damit hier Gottes Versöhnungsgeschehen möglich wird. Nicht nur Masken verteilen wir. Wir legen Hände auf und erleben, dass Kranke gesund werden. Dass Zerstrittene wieder zueinander finden. Dass Gottes Heil möglich wird. Denn er hat die Hessen und die Schwaben die Preußen, in meinem Fall, und die Schwaben. Er hat sie versöhnt, die Fernen und die Nahen. Und hat einen Raum geschaffen, in dem er Gott selbst zu Hause ist. Gott selbst zu Hause ist. Als ich hier reinkam, meine Maske ansetzte, hatte ich den Eindruck, woher danke, du bist hier daheim. Auch wenn es nach Wurst riecht. Du bist hier zu Hause. Also bleib dabei. Ich würde gerne für euch beten. Davidas. als Evangelist kann ich diese, diese Haltung nicht, nicht wirklich ablegen. Aber ich möchte nur für diejenigen bitten, die das wirklich wollen. Und sagen, ich will das Corona-Gejammer abstellen. Und ich will zu dem, zu dem Menschen werden, über den andere, denen es vielleicht noch viel schlechter geht als mir, Frieden bekommen dass sie einen befriedeten Menschen mir sehen. Ich will nicht Meinungen über Meinungen streiten. Ich will nicht zur Spaltung beitragen. Ich will, dass Christus Jesus Frieden bringt. Zu meinen Nachbarn, zu den Leuten in eurem Dorf, zu den Bauern und den Technikern und den Schülern, wie immer es ist. Und wenn du das willst, dann bitte ich, dass du, dich, dass du dich erhebst von deinem Platz. Und da will ich für dich besonders beten. Gott hört meine Gebete nahezu immer. Also bitte, wer möchte, steht bitte auf. Himmlischer Vater, wir sind dein Werk geschaffen zu guten Werken, die du zuvor bereitet hast, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind dein Werk der Versöhnung, um Versöhnung zu predigen. Und jetzt in der Zeit der Pandemie, lieber Herr, da hat der Teufel es verstanden, viele von uns zu verführen. Und so sind wir unzufrieden, müde, jammern, ziehen uns zurück, sauer, streithalsig. Und ich bitte dich, dass du heute durch unseren Raum gehst. Und wenn du diese schwarzen, ichischen Flecken in irgendeinem Leben hier spürst und siehst, räum sie weg. Reinige die Seelen und die Herzen und die Körper meiner Geschwister. Damit sie aus diesem Gottesdienst gehen. Und dass dein Friede mit ihnen geht. Und dass die Nachbarn sich wundern, dass der Nachbar auf einmal so ganz anders, so, so gechillt, so frei und so befriedet ist. Und schenke uns dann Worte zu erklären, dass dein Evangelium durch dieses Dorf geht und weit drüber hinaus in die Welt hinein. In Jesu Christi Namen bitte ich dich. Amen. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, Johannes, vielen Dank für deine sehr ansprechende Predigt und deine herausfordernde Predigt. Du darfst gerne wiederkommen.